0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Sendo desafiado, eu dou o tom da batalha e faço o primeiro lance. Muito bem. Faça o seu lance.
0: Eu sou um lobo terrível, um predador mortal espreitando sua presa. Saudações,
1: mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges, dessa é a Legião de Dados. Seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Se você achou que a, essa temporada tinha terminado sem a gente avisar, achou errado. A gente acabou tendo um pequeno hiatozinho depois do programa do César Capacle. Mas antes de, de, de fechar o ano, eu quero ter ido conversas pontuais em especial, meio que já num clima de retrospectiva do, do ano, né? e se eu vou falar de retrospectiva eu não posso deixar de falar de projetos bem sucedidos, a gente já teve esses dois convidados aqui para falar do financiamento quando as chaves da torre ainda era uma ideia, mas agora com o financiamento coletivo, poxa, mais do que bem sucedido nós podemos dizer que é um projeto que está prestes a virar realidade. O Arthur Andrade é, é advogado trabalhista tributário, mas você já pode arriscar isso e colocar já designer de RPG no currículo dele assim como o Ramon Moura que é formado em Belas Artes, trabalha com produção gráfica, direção de arte, diagramação e eu acredito que seja a pessoa que esteja mais infartando nesse momento tudo certinho com vocês dois? Como vocês estão, gente? Por aqui está tudo
2: 100% Tudo jóia, melhor agora Trocando uma ideia aqui sobre o que a gente gosta
1: Cara, em primeiro lugar, parabéns pelo sucesso A Chave da Tour, né? A gente vai ter uma uh, Vocês vão representar toda essa galera Que está conseguindo produzir RPG Criar, a gente fala aqui muito sobre Programas de, de elaboração Criação, sistema, cenário Mas acho que muito Que a gente é, 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 existe como uma comunidade De apreciadores de RPG e de gente Que em algum momento gostaria Ou pelo menos fica pensando Nesse tipo de coisa que assombra a minha cabeça eu tenho certeza que é de vocês o tempo inteiro, né? É, eu queria já adiantar, a gente vai meio que tentar dividir esse programa falando do que é mais ou menos necessário antes do financiamento coletivo, depois falar um pouco sobre durante o financiamento coletivo e, óbvio, depois o que, que, tem, o, que, que o destino é, nos aguarda, né? Eu queria já, de antemão, além dos parabéns que já foram dados, comentar que eu, eu, eu fico muito feliz pela maturidade com que vocês tocaram esse projeto, tendo a consciência de que é, existe muita coisa a ser feita antes do financiamento coletivo começar de verdade. E eu acredito que vocês tenham elaborado isso de uma maneira que eu queria que, poxa, tenha essa oportunidade legal de, de, de dividir com a gente. né? Como é que foi isso?
0: Cara, a primeira coisa que a gente fez, quando a gente tomou consciência que a gente tinha um projeto já que, que podia entrar no financiamento foi estipular metas né e aí a primeira meta que a gente teve foi criar uma base de fãs de jogadores de pessoas que conhecem o jogo né antes mesmo de pensar no financiamento assim de botar uma data né então a gente criou o Instagram criou o Facebook é, entrou em vários grupos de de Discord de grupo de mesa e começou a narrar Começou só mostrar o jogo para todo mundo, fazer post, mostrando as ideias do jogo, narrando e mostrando a cara. botar a cara na rua, né? Esse foi o nosso primeiro passo, nossa primeira preparação, o financiamento coletivo.
2: É, a gente tinha que criar esse hype, né? A gente tinha que. como a gente não era conhecido em lugar nenhum, fora as nossas próprias bolhas, vamos dizer assim, a gente precisava mostrar para a comunidade de RPG a que, que a gente veio. E aí em outubro do ano passado a gente lançou um jogo rápido, que era o um PDF gratuito, que já vinha com core das regras e e uma aventura pronta com personagens prontos, e começamos a luta de, de divulgação desse material e do jogo.
0: Então o nosso primeiro passo foi preparar o terreno, né? E, como depois que a gente viu que esse terreno já estava preparado, aí foi a gente foi pro o finalmente assim, né? A gente queria só fazer o financiamento com o livro pronto, que <risos> era o meta que a gente tinha, né? Pra gente querer lançar o livro para manter o hype, né? Então, tipo, acabou o financiamento, logo em seguida já lança ali pra galera. Durante o processo de, de elaboração de, de criar essa base, a gente já foi criando, diagramando coisa, montando coisa, né? Quanto tempo?
2: É até engraçado você perguntar isso, Pedro, porque o que, que aconteceu? Quando a gente apresentou o jogo para a comunidade, assim, a gente teve um feedback muito maneiro e algumas pessoas quiseram é, entrar no nosso carrinho, né? Então antes era só eu e o Ramon E a gente tava produzindo um livro nosso Do nosso jeito, totalmente Indie e tal E nesse meio tempo com, com a exposição A gente conseguiu uma editora A gente conseguiu um revisor A gente conseguiu gente da comunidade Que já trabalhava com RPG inclusive para entrar no projeto e ajudar a gente A fazer aquele livro ser realmente profissional assim Mas foi quanto tempo Ramon Que a gente mudou aí nessa a gente estava
0: com o livro quase todo pronto no início do ano, né? teoricamente quase todo pronto foi nessa hora que entrou a Grazi né, que já estava olhando Cult e tal, entrou como editora já estava rolando preparação de texto já antes disso mas quando entrou a Grazi foi o foi a hora que a gente parou e deu três passos para trás assim tipo e aí a gente vai dar um passo o pro profissionalismo maior e vamos atrasar o projeto ou vamos que vamos Óbvio que a gente escolheu atrasar o projeto para lançar o um projeto mais redondo pra galera Então a Graça entrou junto com a gente A gente recuou né? E aí ela começou Ela pegou o livro que já tava quase todo escrito E foi editorar E aí foi uma, foi, foi aí que, foi, que deu, o, pulo, o livro Deu um pulo gigante assim. Um monte de coisa de ideia nova Entrou o Arthur reescreveu Muita, muita coisa né? e, e nesse processo né, A gente fechou com um revisor né, que é o Tales, um amigo nosso, né, chegou tipo já que a gente vai profissionalizar vamos fazer tudo então aí a gente chamou o Tales que, é, que ele é do, tá fazendo doutorado em literatura ele é professor já então ele tem uma bagagem gigante e joga RPG né que é uma coisa bem importante para a gente e aí chamou ele para fazer isso a gente chamou um amigo nosso que é escritor para escrever um conto o início do livro é, o, Silvio, o Silvio escreveu um conto
2: introdutório então assim, isso tudo foi aumentando o tamanho do livro e fazendo ele ficar mais encorpado mais profissional, mais bem azeitado, vamos dizer assim então, eu lembro que eu e o Ramon, a gente estava querendo colocou assim, ah não é, vamos fazer o financiamento em março no máximo em abril e a gente acabou fazendo o financiamento em setembro né então, pensa aí que foi, foi, um, foi um semestre é, Aprimoramento aí Do livro
1: Como é que é entregar o seu filho Para um estranho, para ele deixar ele mais bonito
0: <risos> Cara,
1: é... bom, deixa, eu, deixa eu explicar deixa eu Sustentar a minha brincadeira né? É porque o trabalho editorial É uma das coisas mais importantes De uma produção profissional Eu sou maluco E eu sou de uma linha que Eu meio que tento me auto-editorar O que é absolutamente errado não deveria fazer Mas como eu tenho uma preocupação com trocentas fases do processo Ao longo do tempo eu acabei desenvolvendo E precisei de muito tempo Para desenvolver essa característica De que, não, agora que eu já escrevi Eu ainda posso enxugar Com o espaço enxugado eu posso acrescentar Eu posso pensar num olhar diferente Mas para isso você tem que ter um desapego muito grande E eu acho que é o problema da minha parte né como eu imagino que em algum momento foi para vocês também deixar na mão de outra pessoa aquilo que vocês têm tanto carinho né?
2: é assim eu só tenho a agradecer a Grazi por isso Pedro porque assim realmente rola esse problema do desapego cara quando ela mandou o texto para mim a primeira vez com várias correções várias várias notas várias, vários questionamentos né de por que isso por que aquilo e por que não isso, por que não aquilo? E eu falava assim, cara, mas ela não entendeu o que eu tô falando aqui, ela não tá sacando. E pá, não, não é possível. Aí, tipo, cabeça quente mesmo falando, caraca, não, isso não tá legal, isso não tá legal. Dava duas horas, eu ia fazer um lanche, esfriava a cabeça, voltava pro texto. E eu falava, não, deixa eu realmente ouvir como uma crítica construtiva e não como uma crítica... É, por e simples né porque cara um ataque
1: pessoal não
2: é não é esse ataque pessoal é realmente é, entender isso é que é, é, é o salto importante porque quando eu comecei a absorver aquilo como crítica produtiva mesmo construtiva e pegava o que ela tinha falado e ia reescrever eu olhava o segundo texto depois da editoração que era feito né o resultado final e eu falava cara tá muito melhor então é, teve uma hora que eu até falei com o Ramon falei assim, cara, se eu deixar para reescrever tudo, vai ficar tudo muito melhor, porque a Grazi está dando vários toques. E ela não só é, fez esse trabalho de, de minúcia, assim, de, de, de só da parte grossa, né? mas pô, o livro ele é escrito em personagens, né? por vozes. Então cada parágrafo tem alguém assinando o parágrafo que está sendo dito ela pegou o livro inteiro, separou por vozes e foi ver a coerência de cada voz para ver se no livro inteiro ela tava usando o mesmo vocabulário, é, falando da mesma forma, né, com o mesmo jeito, com a mesma da mesma unidade ali, voz por voz, personagem por personagem um livro inteiro. então cara, é, foi foi um trabalho muito zeloso dela que só acrescentou e eu vou te dar esse toque, Pedro. Muda esse posicionamento, cara. Procura um editor, de verdade. Porque seus livros já são muito bons, mas eu aposto que dá pra melhorar.
1: Eu, eu, vou, eu vou fazer isso quando eu escrever um romance. Aí acho que eu até prefiro trabalhar. Vai falar, irmão.
0: Eu acho que o mais legal é saber que vai render mais. Você tava falando aí antes de começar que um monte de coisa precisa escrever, cara. o editor, eu acho que o, o, o rendeu muito mais, assim, sabe? Porque... É porque você escreve a ideia, se solta aquele né, aquela coisa toda. Você já escreve, já se corrigindo e tal. Mas você sabendo que um editor vai chegar e vai dar aquela aquela pincelada na coisa, você se sente mais livre para escrever, sacou? E sei lá, eu acho é um,
1: é um é um olhar de fora necessário. Eu, eu admito que esse olhar de fora é necessário, mas aí vem do meu pessoal. Que é o seguinte Lá atrás, no início dos anos 2000 Quando eu resolvi começar a escrever Uma das coisas que eu me impingi Para poder me definir Para poder evoluir como, como redator Era ter um processo criativo Que ele funciona em três fases Então eu escrevo no primeiro momento Depois eu enxugo né? e a partir desse julgar eu já consigo dar essa melhorada para depois dar ainda essa terceira fase de para cada uma delas eu tenho um intervalo de da primeira para a segunda são só 24 horas mas para a terceira ainda passa um tempo maior, porque eu tento me valer de técnicas para emular essa característica de ser uma pessoa que está fora da caixa para pra... poder definir aquilo é, não é que eu não pegue referências de outras pessoas Não é que eu não mostro pra outras pessoas E ouço o que elas tenham a dizer Mas obviamente Nunca é o trabalho realmente De um, de um editor mas profissional
2: é. é muito diferente né cara Quando você pega uma opinião A gente teve os leitores betas Inclusive você foi um leitor beta nosso Ajudou a gente pra caramba desde é, o jogo rápido é. né? É, mas é muito diferente Você pegar essas opiniões Esses, esses pontos de vista Vamos dizer assim de, do que seria um leitor, né, do que seria um, um consumidor daquele seu produto, de alguém preocupado com a cadeia produtiva daquilo, com realmente o, como as engrenagens funcionam ali e, e o que, que pode mudar em termos de literatura que tem ali. É, é um trabalho muito diferente, eu nunca tinha feito algo parecido, já tinha feito trabalhos colaborativos na área profissional de direito e tudo mais, até trabalhos acadêmicos. Mas essa parte da literatura e com o editor Foi algo que assim é, abriu a minha mente em termos de, de produção mesmo Porque a gente acha que... Ah não, o editor, o editor vai fazer o quê Cara, é tanta coisa <risos> Mas é tanta coisa Que o, o autor ele tem que estar preocupado com as ideias Ele tem que estar preocupado com é, a mensagem que vai ser passada E o editor ele vai enxergar... Se o como essa mensagem está sendo passada, está de forma adequada. Então, às vezes você como artista, você tem uma supervisão, cara. Você tem aquela coisa que você quer pôr pra fora e pá e tudo mais. Mas tem um cara que ele sabe o caminho de fazer isso, sabe? E nem sempre é aquilo que você quer. Tem opções melhores, não que a sua... Não seja boa, vamos dizer assim. Normalmente o cara que cria ele já tem, especialmente na área independente, que é o que a gente está fazendo, né? É, que é o que a gente vive aqui no, no RPG Nacional. Você, pô, você faz tudo. Eu, às vezes é o mesmo cara que diagrama, que ilustra, que pô, faz tudo. É, mas tendo essa pessoa que sabe fazer isso, é um salto, cara. É um salto e, e foi visível. O Ramon que estava de fora é, nessa parte da, da escrita. Ele mesmo veio comentar comigo e falar: pô, cara, tá diferente o seu texto, tá melhor, sabe? Tá funcionando isso daí. Então não é que tá diferente,
0: é que tinha coisa ali que não foi que escreveu, não, a foi a grátis. Bem, então
2: pra fazer
1: esse primeiro, é, essa amarração do que que é um projeto antes do financiamento coletivo, né? Já bem que listando a interseção do que vocês fizeram com o que eu fiz. E aí acho que isso acaba virando um pouco de regra para todo mundo, tá? Em primeiro lugar é, esteja é com o seu livro 70%, 80% pronto na hora que o financiamento coletivo começar. O ideal é que ele já esteja pronto, mas a gente também não, não tem que trabalhar com a questão de atrasos, como aconteceu no caso de vocês, né, que é o, o segundo ponto também dessa dica que é esteja aberto a aceitar pessoas que querem acrescentar, definindo muito bem qual é o papel de cada uma delas naquela relação, para que ninguém brinque para que ninguém fique estressado, né? É, 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 abarcar mais pessoas para acrescentar o projeto, desde que você tenha alguém com uma posição de gerência. E eu acho que nesse sentido vocês dois fizeram isso juntos e até agora eu só tenho elogios a fazer, né? É, Toda ajuda é bem-vinda E aproveite porque Quando esse acréscimo de olhares Que pode ser desde o cara que Só jogou um playtest com você e deu uma sugestão A uma pessoa que está vindo lá Não, poxa, gostaria de editorar Porque poderia acrescentar tais e tais coisas né? É, é, é uma fase que é, é complexo porque você tem que ter objetividade Para estar tá perto de fechar o seu trabalho Mas ainda mantendo Um espaço aberto Porque na hora que o mercado Sabe do seu projeto E aí você vai mostrar o seu projeto Para trocentas pessoas Você tem ali uma janela de oportunidade De, de você poder melhorar o seu produto Que é, que é muito grande E outro ponto Para não fechar é Entrar em contato com o mercado Não é chegar é para o público e dizer Mês que vem começa meu financiamento coletivo é Exatamente Cara, a, não ser, a não ser que você já seja um cara Conhecido Ou que tenha um nome cara Mesmo assim É uma coisa muito complicada Mostra para o público do, Que depois vai participar do financiamento coletivo Que isso está acontecendo Porque invariavelmente E aí esse é o, eu, eu acho que é o ponto mais importante Dessa fase pré-catarse né? Por mais que você se esforce Verdadeiramente Para que o maior número possível de pessoas Conheçam o seu projeto isso só vai aumentar de verdade quando você botar a cara a tapa e que quer ou que não aí começam os computadores a rolar, né? Você não pode também ficar um ano e meio, dois anos, que vai começar o financiamento coletivo, porque você fica um pouco atrasado, você perde um espaço de, de aquecimento do mercado, né? É. Mas pode fala, Ramon, você tem alguma coisa que acrescentar?
0: Foi exatamente isso que definiu, porque a gente voltou do DOF, cheio da, da empolgação, a gente já tinha feito esse pré-trabalho pré inteiro, já estava tudo pronto, já tinha ouvido um monte de gente, modificado o projeto de várias formas, com acessibilidade, com a editora, botando um monte de coisa, né? O projeto com mais maneiro. Só que quando a gente voltou do DOF, né? E aí, tipo, sentou e vamos ir agora, quando é que dia que a gente lança? Aí a gente falou, cara, tem eleição e Copa do Mundo. E aí? A gente arrisca ou a gente espera. Mas se a gente esperar vai ser o que? Ano que vem? depois é Natal também, né? E aí? E aí a decisão foi, cara, não tem como esperar mais, mais seis, sete meses pra lançar o projeto, que já tava um ano na rua. Ia, acontecer, ia, ia chegar nesse time exato, como você falou, dois anos já cozinhando demais. Então, vamos lançar. Vamos lançar, contar, contar com essa base que a gente criou né e trabalhar para caramba nesses dois meses por isso um dos motivos da gente escolher dois meses foi esse que a gente sabia que ia trabalhar durante dois meses na campanha sem parar uhum. e e aí foi isso é, lançando
1: é. e o, o se eu não me engano o Arthur havia comentado acho que foi antes da gravação de que um terço de todos os investimentos se deram no, no, nos últimos dias do, do do financiamento né que mostra que tudo bem, é muito grande aquele pessoal que está esperando o finalzinho até a última hora, mas que você sente que o seu projeto é conhecido por muito mais pessoas depois que ele, tá, depois que ele termina do que naquele momento inicial, no começo, que você ainda nem,
0: nem faz ideia de quanto vai levar, é, lá, né? é, Tipo, eu já tinha conversado com o Jefferson né, da 101 Games, né? Que aí teve aquele começo bombástico, que foi a galera. Aquela base que a gente tinha criado que foi essa galera que apoiou nesse início. E aí, bateu a meta no primeiro dia, né? 24 horas era a conta que a gente já tinha mais ou menos na cabeça, bateu a meta no primeiro dia. Foi ó, né? Entrou lá uns 15, 15 mil, eu acho. Foi 15, 16 mil no primeiro dia.
2: Foi de... perto de 16,
0: eu acho. É, e aí depois disso, desse primeiro dia bombástico, né? Que a gente já esperava, a gente, né? Podia dar merda, podia, mas a gente já contava com isso. Depois desse primeiro dia, veio aquele. Né, aquele Vale da Morte, né? Que aí é um, um dois, três, a poezinha e vai devagarzinho, você começa a ficar desesperado, carai, vai Mas é porque a galera tá esperando o negócio o final Mas mesmo assim durante todo o próximo, esse próximo esses seis esses 60 dias durante, sempre teve apoio Então foi crescendo, foi indo aos pouquinhos né, o E aí foi o que o Jefferson falou No começo vai, vai dar o boom você fica aí depois de 40 dias Com pouca coisa E no final vai ser quase o dobro de apoio Que você teve durante esse período inteiro E foi quase isso assim, eu, eu ainda hoje
1: faço projetos De pelo menos dois meses Mas tem uma galera que já é cascuda e Que fala cara dois meses, um mês Não faz a menor diferença Porque justamente esse arco Do aquecimento do início Pro, pro final que vai gerar o um volume mais significativo da, da, da grana. né? Mas como é que a gente vai tirar da cabeça de que, poxa, cada segunda a mais para nós é mais chance de, de mais gente conhecer o projeto, ter essa ideia? Cara, pra eu, acho que, eu, é, eu acho, acho
0: que. que
2: para gente, 60 dias foi importante. Eu acho que, para o nosso modelo e da forma como a gente tocou a, a divulgação e a campanha em si, 60 dias para gente foi, foi é fundamental. Legal. Porque a gente conseguiu uh, estourar algumas bolhas Que a gente não tinha contato dentro desse período Então, é isso certo. que você falou da gente alcançar pessoas Ou a cada segundo a gente ter gente que não conhece o projeto conhecendo Isso de fato aconteceu pra gente nos 60 dias E isso foi bem visível Porque a gente fez uma agenda de, de comparecimento em stream Em podcast, né? Postagens em blog e tudo mais com, com os produtores de conteúdo de RPG E a gente teve uma agenda muito agitada Até mesmo na última semana E a gente viu que na última semana na última sexta-feira da campanha Eu até tava com, com o Ramon Eu falei, cara, não tinha tido apoio nenhum Tinha uma mesa que eu ia jogar 9 horas da noite Quando eu comecei a mesa Na primeira uma hora de mesa Vieram quatro apoios então, assim, são quatro pessoas que a gente alcançou ali Que se não fosse é. aquele aquela mesa naquele dia ali Não teria acontecido E a gente fez isso ao longo de toda a campanha A gente ia pelo menos duas vezes Ou três por semana Em, em algum canal, em algum podcast A gente chegou aí em, em, em podcast de desenvolvimento de jogo eletrônico Pra conversar com a galera lá, sabe? Então a gente foi em tudo é. que é, é a gente Eu
1: tentei... Eu tentei conversar com vocês mais no meio do projeto, a gente gravar esse espaço, falando, cara, tá impossível agora, todo dia de noite tá rolando alguma coisa diferente, né? Então você tem essa, essa, essa parte correria, que ainda é a parte da produção do, do, do material em si que é importante, né? É, traba é muito é. trabalho. Por isso que realmente é muito válido você dividir com mais pessoas e agregar mais. Porque é são. É, eu acho que
0: é isso aí. Os 60 dias compensa. Se você se dispôs a trabalhar 60 dias. Se você não vai correr atrás de, de fazer coisas durante 60 dias, não tem por que fazer 60 dias. Aí você faz 45, faz 30, porque. Se você vai ficar, vai, vai lançar e vai esperar chegar o final, é pior. Né? Tem que trabalhar. Se não correr atrás, melhor fazer 30 mesmo. Vocês chegaram a fazer alguma coisa assim também que eu. para uma pessoa
1: que está ouvindo o programa agora e está pensando. O que seria legal de dicas para você juntar... Às vezes eu tenho uma coisa mais de minimal mesmo... Cara... O... Você tem que entender o algoritmo do, do Facebook... E tem algumas formas que você pode quebrar ele... Né? Eu não sei se vocês chegaram a fazer isso... Mas eu cheguei a fazer muito, muita divulgação... Batar uns 10 reais... Uns 20 reais... Para poder colocar essa divulgação meio que da automática... Que, que a rede faz. Mas ela, por si só, ela não é o suficiente, né? Acho que você tem que chegar, sentar e falar, vamos lá, Facebook, quais são os grupos de RPG mais volumosos que existem? Ah, tem o RPG de mesa, tem o, o RPG Brasil, né? vai fazendo essa listagem, vai entrando em todos. E aí, quando você começa a fazer sua divulgação, tem que fazer uma, um milhozinho catado em cada um desses pontos. Para você ter um, 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 um aumento desse, desse corpo Vocês fizeram isso? Existe alguma outra dica De coisa mais sutil De, de, de trabalhinho de formiga Que você acharam que funcionou?
2: Cara, o Ramon ele fez um negócio espetacular é, E isso fez muita diferença Para o nosso, nosso financiamento Dentro de gestão de rede social Porque a nossa rede principal A gente tem o Facebook, o Instagram E o, o WhatsApp, né? Grupo de discussão do jogo Mas a nossa rede principal É o Instagram Onde tem a arte, onde tem conteúdo do jogo Onde a gente acaba se comunicando melhor é, que a gente consegue Uma interação né? E o Ramon, ele resgatou Todo mundo que tinha Interagido com a gente Ao longo do ano E foi conversando com um por um Sobre o financiamento coletivo E assim quando a gente fala do boca a boca, foi um boca a boca mesmo. Assim, é. Pô, cara, e aí? Tudo bom? Lembra da gente? A gente se barrou no DOF? Ou a gente trocou uma ideia no grupo tal? Ó, nosso jogo, você jogou com a gente no evento X que rolou, do jogo rápido, do Playtest, ou de qualquer coisa? Estamos em financiamento coletivo, cara. Dá uma olhada lá, confere a gente. Pá. Então, foi um trabalhaço de formiga. Todo dia, indo atrás de duas, três, quatro pessoas, e isso deu um resultado danado na campanha. Se a gente tinha todo dia um pinga-pinga um de apoios ali, dois, três, quatro apoios por dia, foi muito por conta disso que o Ramon fez.
0: E aí eu, e aí eu vou explicar por que eu fiz isso, né? Foi porque o, o algoritmo do Instagram e do Facebook, né, os dois estão ligados, né? nesses últimos meses, né? E a gente deu mais esse azar na campanha. Ele mudou, né? Então quem, quem? Sempre para pior. É, exatamente. Então se você, todo mundo que tem Instagram, Facebook vai perceber. Suas postagens estão chegando a cada a menos pessoas, né? E elas só chegam para as pessoas que já interagem com você, né? Então esse resgate, esse bate-papo, foi para resgatar essas pessoas e fazer a publica as publicações terem mais interações, né? E quanto mais interações tem, mais ela aparece para outras pessoas, né? Então, foi Esse foi o trabalho que eu fiz no Instagram, né? De, de resgatar pessoas antigas, né? De conversar, de, de pessoas que começaram... Que eu não era assim, não, eu não escrevia, tipo, 30 linhas de mensagem, né? Não, né? Tem vida real, não tem condição. Mas três linhas assim que eu escrevi, aí, galera, pô... O projeto começou, lembra? Isso aqui, fica de olho aí. E as pessoas que começaram a seguir a gente e que nunca tinha tido interação, mandei para algumas também. Tipo, oi, beleza? Será que a gente é um tempão? E ó, nosso projeto tá no ar. Segue, dá aquela força aí se puder. Pô, só isso. Mas tem um detalhe. Você não pode fazer isso. Tipo, você não pode mandar para 30 pessoas por dia, porque aí o o Instagram somente ver isso como spam e te bloqueia. Então você tem que ir na calma. É, cara. E se você
2: tiver sua rede bloqueada durante a campanha, você perdeu o seu principal canal de comunicação.
0: Então é trabalho. Ou seja, tem que segurar no Ctrl-C. É isso aí. E se você puder não ser no Ctrl-C Ctrl-V, é melhor. Então você é melhor. Tipo, você manda assim. Beleza.
1: Caraca, mas. Eu tô falando na escala de grupos E você já tá falando numa escala individual Que bizarra
0: É uma trabalheira bem maior é, é tipo assim, é um né? não, não foi grado, não. aquela loucura tipo, Eu acordava hum. E aí quando você acorda e vai olhar os grupos de, de RPG Em vez de olhar os grupos de RPG Eu ia pro Instagram dar mensagem pra, pra essa galera né? Aí certo. Mandava 5, 6 mensagens E tal Aí nada almoço mandava mais 5 De noite mais as 5 Então umas 15, 20, 30 por dia quando eu estava muito empolgado. Mas esses 60 dias, a é gente paga cacete, né?
1: É uma, é uma... E uma trabalheira bizarra. Acho que o que você falou é um... é um outro ponto nevrálgico da discussão. O tempo, o período que você vai estar no financiamento coletivo, cara, é um tempo que se você ficar parado, você já está perdendo a oportunidade de chamar mais gente, de juntar, né? E... E eu ainda percebi que vocês ainda faziam uma certa variedade... Uma coisa que eu também procurei fazer isso no, no Cordel... Que é... Ah, aqui tem um jogo... Ah, aqui tem uma regra... Ah, aqui tem um, um, um meme de alguma coisa que tem a ver... Né? Você tem que ser criativo... Não só em pensar em coisas legais que sejam boas... Mas que tem uma variedade de temas... De você né, encher a, a, a cabeça das pessoas... Com um produto que, que tem essa coisa da liberdade do RPG, que tem, pode ser muita coisa, né? Acho que o RPG é um, é um mercado que mais o um olhar de cada um muda um pouco o que, que o produto é de pessoa para pessoa.
2: é Mas uma coisa que facilitou muito a gente fazer isso, Pedro, foi aquilo que hum. a gente falou do trabalho preparatório antes da campanha. A gente fez muito conteúdo sobre o jogo. Antes de lançar a campanha E foi quase natural para a gente resgatar essas informações Sabe, é lógico Que a gente trabalhou com, com novas informações Ah, cinco motivos por que Aproveitar a, a, é, Apoiar a chaves da torre Entrar na campanha, isso não tinha antes Lógico, mas Conceitos do cenário, referências Várias dessas coisas a gente já tinha é, Exaustivamente Trabalhado na nossa rede social Então a gente não precisava naquele momento já de exaustão e de trabalho da campanha produzir novos conteúdos do zero sabe a gente usou muito do, De coisa que já tinha assim de de não vou dizer requentar mas repaginar para um diálogo diferente para um diálogo de campanha é, e teve
0: né? coisas que a gente requentou que a gente só repostou né teve várias coisas que a gente repostou relembrou é,
1: é, mas eu estou entendendo que o Arthur está querendo dizer é, Ah, vou pegar esse pedaço aqui do jogo e eu, Mas eu vou botar ele Para falar em tal rede social E aí, por exemplo, no Instagram Uma imagem é muito mais importante do que a palavra Eu imagino que no Facebook O texto também tem um, um, Uma certa importância E aí você tem que dar uma adaptada Um pouco para esses formatos e, e, e como é que a gente vai fazer Essa... essa divulgação, é. né?
0: E entra,
1: mas então vocês conseguiram no primeiro, nos primeiros 24 horas já, já, já bancar o projeto, que já dá aquele primeiro alívio, né? Mas o, o sentimento de tensão ele vai até, até o último momento, né? O é, que que vocês fizeram, que vocês sentiram que vocês fizeram mais diferente, com o financiamento coletivo, coletivo rolando e que vocês não estavam fazendo antes assim? A gente fez... Ou tudo só ficou mais em tempo? Cara, no final,
0: você tá falando? É não, é entre antes do financiamento e durante o financiamento. É, durante o financiamento a gente fez uma promoção, né? A gente fez um sorteio, do... tinha um dos apoios que era você virar personagem do livro, então a gente sorteou dois desses apoios, e aí essa postagem teve muita interação, muita interação, e aí, né, obviamente, muita interação, as pessoas começam a ver coisas nossas depois disso. E... Eu só... é, é, exatamente, o sorteio acabou uma semana Antes do fim da campanha Então tudo que a gente postou na última semana 9, 7 dias, portanto 6 Essa galera toda que, que se começou, a seguir, começou a seguir a gente Por causa do Da promoção, viu né? Além disso né, A é. gente continuou fazendo podcast As coisas todas, mas teve um diferencial Que eu acho que uma coisa que a gente fez Muita diferença, que a gente Firmou uma parceria com o André, Narradores Narrados, não sei se você conhece. Sim. É. E ele tem TikTok. <risos> Cara.
2: Ele foi o nosso braço no TikTok.
0: Rapaz, depois você. aí Ele passou os números depois. É muita gente que interagiu, muita gente que interagiu. Não, não digo que, né, que apoiou isso, mas. Gente que ficou conhecendo a chave da torre. É, chegou em, Chegou gente. em muita gente, chegou em muita gente. Com certeza muita gente apoiou por causa dele sim, Por causa desse trabalho dele né? Então isso, isso fez um diferencial Muito grande pra gente que A gente firmou uma parceria com ele, com o André que ele, A gente conheceu ele lá no DOF, inclusive né? E aí quando a, gente, quando a gente conheceu ele lá no DOF A gente entregou para ele o jogo rápido impresso Que a gente já sabia Que ele tinha um trabalho maneiro e tal aí a gente, Lá no DOF a gente plantou várias sementinhas né, De pessoas que poderiam auxiliar a gente Na campanha né? E o André foi o que mais rendeu, assim, né? O André foi o que mais rendeu. que ele abraçou o projeto, ele adorou, jogou, narrou. E aí no final ele fez essa campanha pra gente pra dar um gás final nessa última semana. Cara, vendo o. Aí eu. Óbvio que depois que a gente fez a parceria com o André, na hora que eu... eu entrei, aí eu fiz Twitter, fiz o TikTok pra poder dar uma olhada né, na parada. Cara. É muita gente seguindo ele, é muita gente comentando, a molecada comentando. Mas é muita, muita, muita gente. Muita, muita, muito moleque. Muito garoto novo.
2: Ainda assim, eu acho que, que quem quer é, produzir conteúdo e ter um público consumidor precisa pensar nisso. Porque quem tá nessas redes, principalmente, são os jovens, cara. E RPG pode falar o que quiser. A molecada é a massa do RPG. O jovem é, é o grande número do RPG.
1: Sério, existe essa 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 percepção assim?
2: Pedro, com certeza, cara. A, eu organizava um evento aqui antes da pandemia em Vitória, um evento de RPG, chamava Refúgio RPG. A primeira edição que a gente fez, é, mais da metade do público foi sub-18. Eram pessoas que ninguém da organização, que era tudo macaco velho, de 30, 30 e poucos anos, de, de 20 anos de RPG, de 15 anos de RPG, ninguém conhecia. Cara, mais da metade do público tinha 18 anos ou menos. Então cê, é, é a renovação, isso é natural. E aí a gente entra nas discussões aí que eu acho que o pessoal acaba radicalizando demais, mas, cara, semana passada eu comecei a usar a Twitch TV para ver essas coisas de... de RPG, de stream, de tudo mais. Com a campanha eu acabei me, me inserindo ali e agora eu assisto. Semana passada eu tinha 95 mil pessoas assistindo o bit jogar. Jogar RPG. São 95 mil pessoas vendo um jogo de RPG. É um público gigantesco e que ele alcançou.
0: É, o Cellbit é diferente porque ele já tinha esse público. E ele começou a jogar RPG. É, né? é mas. Ele é novinho também. É, mas, mas é uma galera que ele trouxe pro RPG. Né? Não. Ele, ele fazia. Eu não sei o que ele Sim. fazia antes do RPG. Sim. Né? Mas ele já tinha lá milhares de seguidores. Mas quando. Mas quando ele falou do RPG, tá lá! Ele agora são jogadores
1: de RPG. Eu acho que é, é, exemplos como o do Cellbit É que dão essa, esse quentinho no coração mesmo Porque Vou te dizer com tranquilidade Que até uns 10 anos atrás A impressão que eu tinha É que o público do RPG era um público meio envelhecido Ele tinha muitos jogadores Na faixa dos 30 anos Né Mas muito pouca gente Com 20 e, pouco an 20 e poucos anos Que jogavam Né e agora acho que com a massificação da. da e aí já não é nem mais nas redes sociais, né? São os streams, são esses canais remotos, YouTube, é, é, Twitch, que cria se novas zonas de convivência, e aí essas zonas de convivência elas meio que, que se encaixam em, em é, formas de consumo. E aí obviamente o videogame ele é uma coisa mais fácil de todos, porque ela já é eletrônico, ele já está integrado. Mas o RPG ele acabou sendo muito beneficiado, primeiro com a imersão de todo o mercado nos jogos remotos em função da pandemia. Isso, Isso
2: então, fortaleceu... não adianta, né?
1: Se você, tra... Se você jogou RPG nos últimos três anos, é muito provável que em alguma dessas vezes, ou bom, a maioria, a maioria das vezes, tenha sido assim. E aí, por exemplo, é uma coisa que é engraçada Que o RPG acaba ganhando uma vantagem Em mídias que até então são mais poderosas Como, por exemplo, história em quadrinhos Que você até pode ter um pessoal que tem uma lista Um canal de discussão Mas uma coisa que acaba acontecendo ao vivo ali na hora para esse tipo de mídia o, o RPG acaba tendo uma vantagem E aí, justamente por essa abarração, né? Do RPG eletrônico, um RPG tabletop que virou eletrônico durante a pandemia, deu essa abertura. Que agora eu tô realmente. tem que dar uma opinião: de que finalmente o público do RPG Exatamente. tá se renovando. É e assim,
2: pense em você, Pedro, que cada um daqueles que, que tá jogando ali o arquivos do o jogo do Celvite, que eu esqueci o nome agora, falhou é, aqui. É, não sei o que é paranormal. Ele é Ordem potencialmente. Paranormal? É Isso, Ordem Paranormal Eu ia falar Arquivos Paranormais, mas é do, do Valpasso Arquivos Paranormais isso. É Ordem Paranormal Cada um dos jogadores de Ordem Paranormal É potencialmente um jogador de Cordel É potencialmente um jogador das chaves da torre Ou de qualquer outra coisa que você esteja é. fazendo Sabe é, é, A gente sabe como é que funciona o mundo do RPG Eventualmente vai bater um livro ali Vai bater uma outra referência O cara vai falar, pô, mas eu não quero mais isso de investigação Deixa eu procurar uma outra coisa sabe deixa eu procurar um espacial um medieval ou qualquer outro cenário que eu acho interessante e foi assim com todo mundo e vai continuar sendo assim só que ele conseguiu numa paulada massificar isso como eu acho que nenhuma editora de RPG nacional conseguiu alcançar tanta gente de fora do hobby ao mesmo tempo
1: é de fora do hobby com certeza mas é, muita sim, gente
2: sim. mas aí aí a gente já está falando de também é... Um público que já é fã De 20 anos, de uma franquia de 20 anos De 20 anos yeah. de consumidores e de Acumulados, né vamos dizer assim
0: teve, teve gente que apoiou que nem a gente mais Mas...
1: É, mas muita gente, com certeza E fez pelo saudosismo, tá. fez pela ideia Fez por, pela gratidão De algum período da vida que tem... Que acompanhou, isso é, não, acho, e aí, é o melhor Exatamente
2: isso é saber lidar com seu público, cara. Você cultivar um, um consumidor, um cliente, um jogador 20 anos não é pra qualquer um. É,
0: e eu acho que aí o lance todo desse, desse papo pra, pra gente, que é independente, é não ter preconceito com essa galera. Sacou? É jogador de RPG, cara. É jogador de RPG que não joga há 20 anos, é jogador de RPG que joga há 3 meses. É jogador de RPG que joga só D&D Ou Ordem Paranormal Mas é jogador de RPG, cara Você tem que abraçar todo mundo Sem preconceito nenhum E conversar com todo mundo, cara É, é todo mundo seu público é difícil, é difícil. Potencial, né? Como o Arthur falou
1: Poten No mínimo é. potencialmente né? Perfeito Mas então, fechando então, esse projeto E todo mundo conhecendo Agora juntou a grana a grana tá guardada lá Daqui a pouco vocês já vão transferir para vocês como é que está o trabalho daqui para frente? Como é que vai ser produzir o livro? Como é que está a parte de gráfica? Das
0: cartas? Distribuição? Conversa com a editora? Então, conversa com a editora é ele e a tu, que A gente vai montar a editora nossa agora, né?
2: E, e assim... A formiguinha da editora... Foi a evolução do que o Chaves da Torre trouxe pra gente. Porque ele nasce de uma vontade da gente tirar o que tinha na nossa mesa... E colocar na mesa da galera... Pegar as experiências e, e noções de jogo que a gente usava no nosso grupo fechado aqui... Pra pôr para todos os grupos de RPG que queiram ler o que a gente tem pra falar... Que queiram é, se interessar nessa experiência... E tem muito mais de onde veio isso... Assim. Eu e o Ramon a gente conversando a gente sabe que tem mais conteúdo... Tem mais ideias, tem mais experiências, tem mais histórias que a gente quer passar e aí a gente falou, pô cara, se, se a gente vai continuar, e na hora que a gente bateu nessa tecla, foi a hora que eu e o Ramon a gente é, fez o high five e falou, cara, tamo junto vamos produzir mais não vamos parar com isso a chave da torre é o primeiro passo de vários aí a, foi natural a gente pensar em, em ser uma editora, sabe
0: é, porque a gente não vai só é óbvio que a gente vai lançar o foco inicial, assim, é a Chaves da Torre, né? É manter o jogo vivo, manter o jogo com coisas novas pra galera jogar, né? Com, né? Bem, bem o que o Cordel tem, sempre tem coisa nova, sempre tem... Né? Tem que manter o jogo vivo pra galera estar tá sempre jogando. Então a nossa ideia é essa, né? Pro Chaves da Torre. Mas não só isso, como editora, a gente consegue abraçar outros projetos, né? De outras pessoas e dar um suporte igual a gente fez pro Chaves da Torre, né? Porque a gente vê vários projetos por aí do Catarse, de, que a gente é né, um ator que, que gosta muito de ver essas coisas, ele para, olha, cara, esse projeto é foda, foda, mas bateu na trave. Faltou, sabe, uma lapidadazinha e o projeto tinha ficado maravilhoso. E aí. É. E aí é.. E...
2: Tem, muita, tem muita gente boa, cara. Tem muito produtor de RPG Nacional bom pra cacete. E aí, você olha com propostas geniais, com ideias excelentes, mas pô, o cara não tem um ilustrador, o cara não tem um diagramador, o cara não tem às vezes um revisor de texto, cara. Que a gente pega os arquivos pra ver e o arquivo tá, tá com erro, sabe? Tem muita gente que tem essa equipe, mas mesmo assim acaba não tendo uma gestão de processo interessante, acaba atrasando e tal. E. Eu e o Ramon, a gente, nesse tempo de Chaves da Torre... Nesses dois, três anos que a gente se aprimorou e desenvolveu... A gente conseguiu ter um, um, um processo criativo e uma gestão de processos... Para a produção do livro... Que a gente... Exato, a gente tem a nossa cartilha agora... A gente sabe como é que a gente funciona... E a gente pode colocar outras pessoas aqui nisso... Então tem, tem hora que a gente vê um projeto e fala... Cara se esse projeto tivesse com a gente a gente ia ter feito tanta coisa diferente que isso ia ser um livraço, sabe que isso ia ser um, um, um puta projeto maneiro que, que o autor ia ficar super orgulhoso não que ele não fique mas uma coisa que incomoda a gente é, é ver um autor independente usar o fato de ser independente como muleta pra fazer coisa mal feita sabe ah, beleza, o Independente ele tem muito, muita luta ali, muita guerra Pô, às vezes, como eu disse mais cedo O cara escreve diagrama, ilustra, faz tudo sozinho O que a gente quer se propor É exatamente para esse cara que faz tudo sozinho Não precisar fazer tudo sozinho Mas, de fato, a gente trabalhar com ele Com edição, com revisão de texto, com ilustração Não só ser uma editora que vai colocar um selo e falar Cara... Coloca meu selo aqui que você vai usar a minha logística de distribuição ou os meus contatos de divulgação para publicidade e pode ir aí, você mesmo vai fazer tudo, você mesmo vai divulgar, você mesmo vai correr atrás. Não, cara, a gente conseguiu as parcerias com os canais, a gente já tem, a gente pode trabalhar junto, sabe? E o que a gente quer com a editora é ajudar, é construir e crescer junto, cocriação. Não só, é, sei lá. Agir na, na parte capitalista da coisa para ficar rico, até porque a gente não vai ficar rico com isso A gente não vai viver disso, sabe?
1: É, é, é importante ter essa Essa, essa noção, né? É, é, eu E aí é até uma coisa Pesada, mas é uma verdade, né? Acho que funciona para nós três aqui é, A gente tem um trabalho Da Matrix, né? Que, que a gente deixa a gente preso lá De... de, de de 8 às 6, né? E que ajuda a gente a pagar as contas, mas a gente tem que ter o outro trabalho que é o que alimenta a alma, né? E que por mais que seja uma coisa que não vai substituir o outro, ou pelo menos a gente não vai ter uma, 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 uma impressão de que isso vai acontecer tão cedo, né? Existe, tem, tem que ter a noção de que tem que existir as duas coisas, né? Por mais que a gente seja apaixonado por RPG e a gente produza, a gente corra muito atrás, a gente tem outras coisas importantes da vida que a gente também tem que dar atenção. Para poder a, a, a complexidade das nossas existências individuais meio que se equilibrarem. É né? isso aí. É isso aí. Beleza. Bem, a gente vai tá chegar então. A gente está gravando em novembro. A ideia é de que vocês já vão mandar o PDF pro povo em dezembro. E já rodar em, em janeiro, fevereiro. Como é que
0: está isso, é, Esse é o plano. É.
2: A gente tem alguns detalhes de produção ainda aqui, que estão correndo em paralelo, né? A gente inclusive se adiantou durante o financiamento coletivo Na produção dos dados customizados que a gente sabe que é uma das coisas que agarra né? Que é uma das coisas que dá problema A gente inclusive lutou muito Para conseguir fazer esses dados customizados para o jogo De forma adequada para o financiamento Porque a gente já viu cada financiamento falhar Por conta de um dado, sabe? Então a gente já adiantou a produção dos dados A gente tirou do bolso, a gente nem recebeu do catarse ainda Mas a gente teve a possibilidade de, pelo menos nos dados Tirar do bolso e já, já começar a produção E na verdade, na verdade A gente se comprometeu a entregar em dezembro é, os, os digitais e em março Os físicos Mas a gente tem a pretensão de, se possível Conseguir entregar até
0: antes Isso aí porque é, durante o financiamento, né, além de cuidar da campanha, eu fiquei diagramando. Né? Então o livro, a base do livro, né, que são 210 páginas, já está pronto. Já está pronto e está revisado. Né? E essa semana eu... vai ser formato, formato carta. Isso aí. 210 páginas. Formato
2: carta, capa dura, <risos> colorido, Sim. 210 páginas, bonito. É, essas
0: 210 páginas. Então o eu falando, essas ah. 210 páginas. Já está revisada. Já, o Arthur já passou o olho da revisão do Tales. E a semana agora eu estou fechando essa revisão. Então, até o final de semana, o livro já vai estar tá pronto. Sim, a base, né? E aí fica faltando só o apêndice. Né? Que são algumas coisinhas extras que o Arthur vai colocar. E as metas extras que a gente bateu durante o Aí a nossa tempo.
2: correria agora é para, assim como com você, é, pegar esse material com... Das metas extras com os escritores convidados, com o material que a gente precisa produzir mesmo, para fechar o livro e já liberar para galera.
1: Cara, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Arthur e Ramon. Poxa, é sempre um prazer conversar com vocês. Queria é, abrir um último espaço para vocês darem um último.
2: cara, é, antes de mais nada agradecer o espaço que pô, Pedro, você sempre foi um amigo das chaves da torre, um amigo pessoal um amigo da chaves da torre desde o início no, no, nas nossas primeiras versões de jogo rápido você tá com a gente, tá lento, tá acompanhando chamou a gente para gravar é, para divulgar o projeto ainda quando ele tava naquela época da hype ali, de, de tá aparecendo pro mundo e de lá para cá você sempre esteve do nosso lado então agradecer muito o espaço que você e aí esse agradecimento se espalha para todos os produtores de conteúdo que eventualmente nos ajudaram e estão ouvindo a gente porque foi fundamental os podcasts, os canais é, abraçarem o projeto e permitirem que a gente pudesse apresentar para o público né, o que que a gente queria fazer, qual que era a nossa proposta e como que a gente queria fazer aquilo e talvez por isso que o financiamento tenha dado tão certo mas o financiamento só dá certo mesmo porque os apoiadores acreditaram então dá um abraço aqui online para todo mundo que está ouvindo a gente e apoiou a Chaves da Torre e para quem não conseguiu apoiar vai ter um momento ali na frente para adquirir o livro vai ter oportunidade mas muito obrigado a todos que quiseram e puderam fazer parte do financiamento coletivo da Chaves da Torre
0: isso aí eu só fazer minhas as palavras do Arthur é. agradecer a galera que tá ouvindo a gente, a galera que apoiou. A galera que não apoiou, fica de olho, que vai, vai ter né, o, a pré-venda depois. E vai vir muita coisa boa por aí. Então, fica de olho, segue a gente lá no nosso Instagram. Por enquanto ainda é a Chaves da Torre RPG, mas né, em breve deve virar a Editora Caledoscópio. Nós estamos pensando aí nesse timing, dessa mudança. né Porque não vai ser mais só um livro, vai ser uma editora. E... Pedro, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo, né, sempre com um conversar, trocar ideia, né, e a história que eu, eu gosto de repetir, que foi maneiro lá no DOF, eu tava lá, e eu levei minha filha pro DOF, né, pra cheirar um pouquinho de joguinho digital, sair do digital, né, aí eu tava lá sentado na banquinha, chegou a Alice, pai, pai, você tem que ver um livro sensacional, pai É um livro todo em cordel O livro a melhor coisa que eu vi nesse evento Aí, eu, aí nessa hora o Pedro estava vindo falar com a gente Eu falei, ah, é daquele moço ali, ó, Pedro Borges <risos> <risos> Aí ela ficou toda sem graça assim, por... <risos> E pô, bom demais, Valeuzão mesmo por, Pelo espaço, pelo livro que você fez, pelo material que você tem feito é. Obrigado ao mesmo
1: Cara, o espaço tem bastante A gente está numa... numa... Numa época de crescimento, né? sempre falando em era de ouro, agora com essa confirmação de ter cada vez mais gente nova jogando, isso só se confirma. Então é um espaço que está crescendo, que ainda tem lugar para mais pessoas. Poxa, se você que está ouvindo a gente, pensando, pô, querido, me tem vontade de fazer alguma coisa, cara, não deixe de correr atrás, porque. Daqui a pouco vai ser você que está aqui conversando com a gente Trocando ideia, divulgando alguma coisa O Mercado do RPG ele também não tem só o conteúdo do, do livro Tem o canal de Twitch, tem os vídeos de crítica Tem um milhão de segmentos que você pode Pelo menos para o momento próximo Para você que tem essa gana de querer produzir alguma coisa você Para todos os, os, os tempos livres que existem Mesmo nos mais apertados existe como, tá aí o TikTok pra ensinar a todos nós, que a gente não sabe nada também, né, como ficou claro aí pela conversa eu vou pedir pra vocês dois, pô, mandarem um abraço pra galera, mandar um tchau, que eu vou também me despedir na sequência
2: valeu galera, um abraço Gê, valeu
0: galera, muito obrigado e bem-vindo ao esquecimento. isso aí, um abraço galera até a próxima, tchau tchau você ouviu Legião de Dados na New Order Editora
2: esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da
1: Taverna do Arcano.
0: I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, Cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say No one will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are
2: glorious
0: When the sharpest words wanna cut me down I'm gonna send a blood, gonna drown them out I am